0: »Müßiger Leser, ohne Eidschwur kannst du mir glauben, dass ich wünschte, dieses Buch als der Sohn meines Geistes wäre das schönste, stattlichste und geistreichste, das ich erdenken ließe. Allein ich konnte nicht wieder das Gesetz der Natur aufkommen, in der ein jedes Ding seinesgleichen erzeugt.« »Ist das nicht ein wunderbarer Buchanfang?« »Das ist von Cervantes«, das ist der Beginn des Don Quijote. Das wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken. Das wahre Gute Schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des wahren Guten, Schönen. Ähm, zunächst mal was völlig anderes. Ähm, ich bekomme ja ab und zu mal auch nette Resonanz von dem einen oder anderen von euch. Einen schönen, schöne E-Mail, schöne Rückmeldungen. Oder auch mal einen schönen Brief, wie ich neulich bekommen habe. Einen schönen ausführlichen Brief. Und das freut mich immer ganz besonders, weil ich dann eben merke, dass ich nicht völlig hier in meinem eigenen Universum kreise, <lacht>, sondern dass es eine Verbindung gibt zwischen uns. Dass, das, was ich hier so mache und mir denke und so vor mich hin schwadroniere, tatsächlich auf das eine oder andere offene Ohr stößt und ähm, Interesse findet und ihr ähm, Dinge, die ich so von mir gebe, auch gut findet. Und ähm, genau, das finde ich schön, gerade in diesen Zeiten, in denen es im den Kunde keine richtige Verbindung gibt, ähm, keine so unmittelbar direkte, ähm, auch gerade wenn es dann mal ein wirklich ein physischer Brief ist, den ich wie ich ihn bekommen habe, äh, das ist irgendwie toll, ja, zu wissen, das ist wirklich jetzt äh, Materie, das ist Stoff. So Und möchte mich an der Stelle wirklich mal ganz herzlich bedanken für alle, die mich unterstützen, auch finanziell unterstützen, auch ideell unterstützen, durch so wunderbare Rückmeldungen, ähm, ja, über die ich mich wirklich freue. So, jetzt wollen wir uns äh, uns Cervantes angucken, beziehungsweise Don Quixote. Cervantes ist natürlich bekannt für seinen Don Quixote, ähm, äh, was anekdotisch ist vielleicht zum Einstieg, ähm, Cervantes ist gestorben am 23. April 1616. So, und jetzt klingt es natürlich bei euch, ja, also, ist ja klar, der 23. April 1616, im Moment war es, war da, richtig, an dem Teil ist noch jemand anders gestorben, nämlich Shakespeare. William Shakespeare ist am 23. April 1616 gestorben. Das ist schon irgendwie bemerkenswert, weil diese beiden wirklich, wie soll man das jetzt sagen, die sind ja wirklich außerordentlich von außerordentlicher Bedeutung für die jeweiligen Literaturen ihres Landes und nicht nur ihres Landes, sondern der ganzen Welt, also das ist ja Weltliteratur tatsächlich, im Falle Shakespeare's ist es halt mehr Theaterliteratur, wobei der auch Sonette geschrieben hat. Im Falle von Cervantes ist es die Romanliteratur. Die haben im Grunde beide auf ihre eigene Weise dieses Genre völlig neu geschaffen. Das ist, natürlich gab es es vorher schon, aber das ist im Grunde ganz neu entstanden und ist mit einer unglaublichen Modernität haben die ihre Werke da ins Dasein hineingestellt. Gerade den äh, Don Quixote, das ist wirklich ungeheuer modern, Al allein von der Literarizität her. Ähm, und äh, auch Shakespeare, also die, die, die Theater ohne Shakespeare gibt es überhaupt nicht. Also es ist wirklich bemerkenswert. Mhm. Und gerade eben ähm, Cervantes ist, finde ich, besonders interessant, weil man den nicht so auf dem Zettel hat, also im Jägen ist jedenfalls so, wie Shakespeare. Ähm, bis man ihn halt mal liest, ja. Ich habe auch relativ lange. Äh, bin ich dem aus dem Weg gegangen ähm, und habe das ja, nicht gelesen. Man glaubt es irgendwie auch zu kennen. Okay, das ist das mit den Wittbühl und so weiter. Ähm, und dann habe ich es mir halt irgendwann mal gekauft, so Remittent oder sowas, so ein Büchlein hier. Das ist der erste Teil, es gibt zwei Teile. Ähm, jeweils so 700 Seiten oder so. Das ist ein richtiges, richtiges Opus, ja. Und dann habe ich angefangen zu lesen und fand das so dermaßen klasse, ja. Also. 23. April 1616 gestorben. Genau wie Shakespeare. Jetzt, jetzt wird es aber noch besser. Ähm, Shakespeare ist äh, in England gestorben. Und in England galt zu dem Zeitpunkt noch der Julianische Kalender. In Spanien allerdings galt schon der Gregorianische Kalender, den wir ja auch jetzt noch haben. Ja? Was bedeutet dass wenn man also den 23. April 1616, an dem Shakespeare gestorben ist, nun in den gregorianischen Kalender überführen wollte, müsste man vom 3. Mai 1616 sprechen. Heißt im Klartext, Shakespeare und Cervantes sind beide am selben Datum gestorben, aber nicht am selben Tag. Das ist irgendwie, das finde ich ganz, ganz, ganz skurril und enorm witzig irgendwie. Ich kann gar nicht sagen, warum eigentlich, ja. Zum selben Datum, aber auch nicht am selben Tag. Das muss man auch fertig bringen. Und dann eben diese beiden äh, Protagonisten ja, der Literatur. Das ist bemerkenswert. Cervantes ist äh, älter geworden oder älter gewesen als Shakespeare, ist äh, wesentlich früher geboren. Cervantes äh, 1547 und Shakespeare ist, ich gucke nochmal nach, 1564. Ja, 47. Und Cervantes hat wirklich auch ein Tja, wie soll man das sagen? Ein sehr modernes Leben geführt, insofern er es halt sehr extrem unstet war und voller Verwerfungen war. Also er ist geboren worden und schon die Geburt ist im Grunde genommen prädestiniert so einem etwas wilden, abenteuerlichen Lebenslauf, der sogar an den Lebenslauf von äh, Don Quixote erinnert. Geboren wird er als drittes Kind einer verarmten, äh, landadligen Familie. Äh, und... Das ist damit ist im Grunde genommen alles programmiert. ja. Was soll er machen? Er hat im Grunde überhaupt keine Möglichkeit, kein Geld. Er ist ein verarmter Hidalgo, im Grunde ist er das, so ein Landjunker. Geht dann irgendwann nach Rom, man weiß nicht genau, warum er in Rom ist, flieht vielleicht vor der spanischen Justiz, man weiß es nicht, mit der spanischen Justiz, mit der Justiz überhaupt, wird er nochmal in Berührung kommen, verdingt sich in Rom als Kammerdiener von einem Kardinal und tritt dann, Tja, was soll er sonst machen? Ich war irgendwie in die spanische Marine ein, die in, äh, wo es eben eine Abteilung gibt, die in Neapel stationiert ist, nimmt Teil an der Seeschlacht von Lepanto, in der berühmten Seeschlacht von Lepanto, lernt dabei Juan de Austria kennen, der eben so eine Tapferkeit auch noch bescheinigt und wird verwundet. Er hält drei Schüsse, zwei davon in die Brust, und einen in die linke Hand oder den linken Unterarm, genau weiß man es nicht, dass er jedenfalls für dahin seine linke Hand nicht mehr äh, gebrauchen kann. Und äh, schreibt selber später drüber mal, äh, äh, als sein Don Quixote bereits Erfolg hat und er damit auch Geld verdient, was er übrigens dann am auch wieder verliert und so weiter, ja. Äh, schreibt er irgendwann mal so biografisch gewissermaßen, dass er da die Fähigkeit, seine linke Hand zu benutzen, zum Ruhme seiner rechten Hand eingebüßt habe. Das ist auch herrlich, oder? <lacht> so. Er ist also in der Spanischen Marine da und äh, kurft da so auf dem Mittelmeer rum, kreuzt da rum, äh, wird irgendwann seinen Dienst beenden, wird aber kurz vor Ende seiner Dienstzeit gekapert, wird das Schiff gekapert von äh, irgendwelchen Korsaren, die die Besatzung verschleppen nach Algier und versklaven. Dann ist er dann als Sklave in Algier, 1580 oder wann das ist, irgendwie so, nee, 1575, und bleibt dann fünf Jahre bis 1580, dann geht es zurück wieder, 1575, unternimmt vier Fluchtversuche, schafft es nicht. Wird schließlich freigekauft durch den Trinitarierorden, der da die ganzen Sklaven da äh, loskauft. Ähm, kommt dann wieder nach Spanien zurück. Heiratet ein äh, reiches Bauernmädchen, 18 Jahre jünger als er selber. Und fängt an zu schreiben, einfach um ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, funktioniert das nicht so richtig. Die Ehe mit der Frau bleibt kinderlos. Äh, er hat allerdings eine Tochter aus einer Affäre mit einer Schauspielerin. Und ähm, Ende der 80er Jahre, also da sind die wird ein paar Jahre zusammen, trennt er sich von seiner Frau wieder. Fängt an als Steuereintreiber zu arbeiten. Steuereintreiber bedeutet ja auch, dass ähm, von den Steuern, die man also eintreibt, bei der Bevölkerung, in dem Fall ist es die arme Landbevölkerung, ja, ähm, einen Teil davon als Provision behalten kann. Jetzt haben die Bauern aber nichts, ja, was er da eintreiben kann. Die haben nur leere Scheunen. Fängt an, sich am Kirchenbesitz zu vergreifen, ähm, wird exkommuniziert vom Inquisitionsgericht. Das ist ja natürlich auch der Hammer. Bewirbt sich dann um einen äh, Gouverneursposten in Mittelamerika, wird aber abgelehnt. Natürlich, meine, das ist ja Wahnsinn. Ähm, arbeitet dann für die ver, als Versorgungskommissar der Marineverwaltung und so weiter. Veruntreut scheinbar Gelder, verbringt deswegen drei Monate im Gefängnis, Untersuchungshaft vermutlich. Kommt da wieder raus. Und jetzt kommt's. Jetzt im Gefängnis das ist jetzt 1597, 98 ungefähr, beginnt er zu schreiben an dem Don Quixote. Originaltitel El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Der sinnreiche Junker Don Quixote von der Mancha. Erster Teil erscheint 1605, zweiter Teil 1615. Dazwischen schreibt er noch andere Dinge. Und der Witz ist nun der, dass der literarische Erfolg des ersten Teils des Don Quixote sich im zweiten Teil niederschlägt. Das ist wirklich außerordentlich toll gemacht. Ähm, er kriegt also Geld, ähm, verliert es aber wieder, dann verschlechtert sich sein Gesundheitszustand und ähm, legt kurz vor Lebensende, also ab 2. April, um 23. Uhr stirbt er nicht, war, ähm, das endgültige Gelübde der, des, der franziskanischen Gemeinschaft ab, wird also Franziskaner noch im Totenbett gewissermaßen, stirbt dann verarmt in Madrid, wird beerdigt im Konvent der barfüßigen Trinitarierinnen. Es ist ja natürlich, in der, in des, diese Biografie alleine ist ja im Grunde schon ein Abenteuerroman. Ähm, jetzt gucken wir uns mal den Don Quixote ein bisschen näher an. Ich lese mal noch ein bisschen mehr aus dem Vorwort, weil das so schön ist. Müßiger Leser, ohne Eitschuhe kannst du mir glauben, dass ich wünschte, dieses Buch, als der Sohn meines Geistes, wäre das schönste, stattlichste und geistreichste, das sich erdenken ließe. Allein ich konnte nicht wieder in das Gesetz der Natur aufkommen, in der ein jedes Ding seinesgleichen erzeugt. Das ist nicht herrlich. Und was konnte demnach mein unfruchtbarer und unausgebildeter Geist anders erzeugen, als die Geschichte eines... Trockenen, verrunzelten, grillenhaften Sohnes, voll von mannigfaltigen Gedanken, wie sie nie einem anderen in den Sinn gekommen sind. Eines Sohnes, wie er im Gefängnis erzeugt werden musste, wo jede Unbequemlichkeit ihren Sitz hat, wo jedes widerwärtige Gelärm zu Hause ist. Ja, nicht wahr? Genauso war es. Im Gefängnis hat er den, den Don Quixote erzeugt. Da hat er ihn geschrieben. Er hat angefangen zu schreiben. Friedliche Muse, eine behagliche Stätte, die Lieblichkeit der Gefilde, die Heiterkeit des Himmels, das Murmeln der Quellen, die Ruhe des Geistes tragen viel dazu bei, dass die unfruchtbarsten Musen sich fruchtbar zeigen und dem Publikum Erzeugnisse bieten, die es mit Bewunderung und Freude erfüllen. Also, ne? Deswegen kann es ja nichts sein hier mit dem Buch, geht daraus hervor, weil es ja im Gefängnis erzeugt worden ist. Ja, ist ja klar, deswegen muss ja so ein vertrocknetes, sprödes Zeug dabei rauskommen. »Es geschieht wohl, dass ein Vater einen hässlichen Sohn besitzt, der aller Grazie bar ist, und die Liebe, die er für ihn hat, legt ihm eine Binde um die Augen, dass er dessen Fehler nicht sieht, vielmehr sie für witzige und liebenswürdige Züge erachtet und sie seinen Freunden als scharfsinnige und geistreiche Dinge erzählt. Jedoch ich, der ich zwar der Vater Don Quixotes scheine, aber nur sein Stiefvater bin,« »Ich will nicht mit dem Strom der Gewohnheit schwimmen, noch dich, teurer Leser, schier mit Tränen in den Augen bitten, wie andere tun, dass du die Fehler, die du an diesem meinem Sohne finden magst, verzeihen oder nichts sehen wollest. Denn du bist weder sein Verwandter noch sein Freund, hast deinen eigenen Kopf und deinen freien Willen wie der Allertüchtigste auf Erden, und du sitzest in deinem Hause, darin du der Herr bist wie der König über seine Steuergelder.« <lacht> Und weißt, was man gemeiniglich zu sagen pflegt, nämlich, unter meinem Mantel kann ich dem König ein Schnippchen schlagen. Alles dies enthebt und befreit dich von jeder Rücksicht und Verpflichtung. Und so kannst du von dieser Geschichte alles sagen, was dir gut dünkt, ohne zu besorgen, dass man dich schelte, ob des Bösen noch belohne, ob des Guten, dass du von ihr sagen magst. Nun hätte ich sie dir... Also die Geschichte hätte ich sie dir gerne bar und nackt geben mögen, nicht aufgeputzt mit einer Vorrede und dem unzählbaren Haufen und Katalog der üblichen Sonette, Epigramme und Lobgedichte, die man den Büchern an den Eingang zu setzen pflegt. Denn ich kann dir sagen, ob schon diese Geschichte zu schreiben mich manche Mühe gekostet hat, so erschien mir doch keine Größe, als diese Vorrede auszuarbeiten, die du hier liest. Oft nahm ich die Feder, um sie niederzuschreiben, und oft ließ ich sie wieder fallen, weil ich nicht wusste, was ich schreiben sollte. Und wie ich einmal so unschlüssig da saß, mit dem Papier vor mir, die Feder hinterm Ohr, den Ellbogen auf dem Schreibtisch und die Hand an der Wange, erwägend, was ich sagen sollte, da trat unversehens ein Freund von mir herein, ein Mann von Witz und großer Einsicht. Und als er mich so nachdenklich sah, fragte er mich um die Ursache. Ich hielt nicht damit zurück und sagte ihm, ich dächte über die Vorrede nach, die ich zur Geschichte des Don Quixote schreiben müsse, und um deren Willen ich mich in einem solchen Zustand befände, dass ich sie gar nicht schreiben und ebenso wenig die Taten dieses so edlen Ritters ans Licht treten lassen wolle. Denn wie könnt ihr verlangen, dass mich die Vorstellung, was wird jener alte Gesetzgeber, den man den großen Haufen nennt, dazu sagen, nicht ratlos mache. Wenn er sehen wird das noch so vielen Jahren, seit ich im Schweigen der Vergessenheit schlafe, ich jetzt mit all meinen Jahren auf dem Halse mit einer Meer hervortrete, die da so dürr ist wie Dünengras, aller Erfindung bar, mangelhaft im Stil, arm an geistreichem Spiel der Worte und aller Gelehrsamkeit und Wissenschaft entbehrend, ohne Zitate am Rand und ohne Notate am Schluss des Buches, die weil doch wie ich sehe andere bücher alles dies haben und selbst wenn sie fabelhaften und weltlichen inhalts sind so voll von aussprüchen des aristoteles des plato und der ganzen schar von philosophen einhersteigen dass sie die leser in staunen setzen und diese deren verfasser für belesene gelehrte und wohlberete männer halten und wie erst wenn sie die heilige schrift anführen man möchte nicht anders glauben als dass sie laute heilige Thomasse sind oder andere Kirchenlehrer. Und dabei beobachten sie die Schicklichkeit so geistvoll, dass, wenn sie in einer Zeile einen verliebten Bruder liederlich gemalt haben, sie in der nächsten ein Stücklein christlicher Predigt hinschreiben. Dass es ein Vergnügen und Genuss ist, es anzuhören oder zu lesen, alles dessen muss mein Buch entbehren. Denn ich habe nichts am Rand zu zitieren, nichts am Schluss zu notieren und noch weniger weiß ich, welchen Autoren ich in meinem Buche folge um sie, was sie alle tun, nach dem ABC an den Eingang zu stellen, beim Aristoteles anfangend und endig mit Xenophon und mit Zoilus oder Zeuxis, obwohl der eine ein Lästermaul und der andere ein Maler war. Auch wird es meinem Buche an Sonetten zum Eingang fehlen, wenigstens an solchen, die von Herzögen, Marquesen, Grafen, Bischöfen, Edeldamen oder weltberühmten Poeten verfasst wären. Freilich, wenn ich mir solche von zwei oder drei befreundeten Handwerksburschen erbäte, so weiß ich, sie würden sie mir geben, und zwar so gute, dass ihnen die jener Herren nicht gleichkämen, die am meisten Ruf in unserem Spanien haben. Kurz, werter Herr und Freund, fuhr ich fort, ich habe beschlossen, dass der Herr Don Quixote in seinen Archiven in der Mancha begraben bleiben soll, bis der Himmel jemanden beschert, der ihn mit so vielen Dingen, die ihm jetzt fehlen, ausschmücke. Denn ich fühle mich wegen meiner Unzulänglichkeit und meiner mangelhaften literarischen Bildung unfähig hier abzuhelfen, und bin auch von Natur zu bequem und träge, um nach Autoren suchen zu gehen, die da sagen sollen, was ich für mich schon ohne sie sagen kann. Daher kommt's, dass ich so unschlüssig und aufgeregt war, wie ihr mich gefunden habt. Und sicher war der Grund, den ich euch dargelegt habe, ein genügender, um mich in solche Zustände zu versetzen. Als mein Freund das hörte, schlug er sich mit der flachen Hand an die Stirn, und ein mächtiges Gelächter ausbrechen, sagt er zu mir, bei Gott, Gevatter, <lacht> jetzt erst werde ich eines Irrtums völlig los, indem ich die lange Zeit her lebte, seit ich euch kenne. Denn bisher hielt ich euch immer in allen euren Handlungen für verständlich und besonnen. Aber jetzt sehe ich, dass ihr so fern davon seid als der Himmel von der Erde. Wie ist es möglich, dass Dinge von so geringer Bedeutung und denen so leicht abzuhelfen ist? Die Macht haben, einen so reifen Geist zu beirren und zu verwirren wie den Eurigen, der so dazu angetan ist, weit größere Schwierigkeiten zu überwältigen, und aus dem Wege zu räumen. In Wahrheit, das kommt nicht vom Mangel an Geschick, sondern aus Überfluss an Trägheit und aus Denkfaulheit. Wollt ihr sehen, ob ich die Wahrheit sage? Nun, so schenkt mir einige Aufmerksamkeit, und da werdet ihr finden, wie ich im Handumdrehen alle eure Bedenklichkeiten zunichte mache und euch alles das beischaffe, dessen Mangel, wie ihr sagt, euch so verlegen macht, und entmutigt, dass ihr es aufgibt, die Geschichte eures berühmten Don Quixote, des Lichtes und Spiegels der gesamten fahrenden Ritterschaft, ans Licht der Welt treten zu lassen. Und so weiter. Ich habe schon viel, viel zu viel gelesen hier. So geht die Vorrede dahin. Ähm, ihr merkt, Autoren damals, so ein Autor wie... Verwandtes haben alle Zeit der Welt, müssen nicht schnell auf den Punkt kommen, das finde ich so herrlich. Ja. Man kann auch eine Vorrede mal über zehn Seiten schreiben oder so. ja. Eine Vorrede, und das ist wirklich, das finde ich euch außergewöhnlich, und das ist die ganze Zeit das Spiel im Grunde bei Don Quixote. eine Vorrede, die sich mit sich sehr beschäftigt, die also erzählt, wie es zu der Vorrede gekommen ist. Gleichzeitig natürlich die ganze Zeit Understatement betreibt, indem er sagt, ich bin ja nicht gebillig, kenne mich nicht aus und so weiter, was vermutlich nicht ganz stimmt. Ich bin bar jeden Geistes und Witzes und so weiter. Und ähm, die Situation beschreibt, in der nun durch einen Freund, der ihm dann diese ganzen Eigenschaften, die er sich selber abspricht, der Autor zuspricht, doch, ihr seid klug, ihr wisst doch, ihr seid doch besonnen und ihr habt doch Verstand und so weiter. Ähm, der darf dann den Part übernehmen und der äh, erklärt dann, wie das Vorwort, die Vorrede zustande kommt. Ja, also ich finde das, und dieser Humor durchzieht das ganze Werk. Diese Reziprokität, also diese Re Rückbezüglichkeit, ja, dieses, ähm, der, dieser Roman weiß die ganze Zeit, dass er ein Roman ist. Es weiß das Buch selber. Ja, das finde ich bemerkenswert. Und noch deutlicher ist es dann im zweiten Teil, wo darauf Bezug genommen wird sogar, dass der erste Teil ja literarisch so erfolgreich war. Also Don Quixote, der Protagonist des Don Quixote, weiß im zweiten Teil, dass er eine literarische Berühmtheit geworden ist durch den ersten Teil. Ja, Versteht ihr? Es ist wunderbar, es ist großartig. Dieser Witz, dieser scharfsinnige Witz ähm, hat mich sofort von der ersten Zeile, als ich angehört habe, das zu lesen, für äh, dieses Buch eingenommen. Jetzt schauen wir uns mal, das ganze Buch hat 52 Kapitel übrigens, kann man jede Woche eins lesen, gewissermaßen wenn man will. Ja. 52 Kapitel mit ganz wunderbaren Titeln, wie ich sie liebe, so lange sprechende Erzähltitel. Ja. Zum Beispiel so, äh, erstes Kapitel, welches vom Stand und der Lebensweise des berühmten Junkers Don Quixote von der Mancha handelt. Und äh, übrigens, es geht so los. Also das ist ähm, der erste Satz des Romans dann selber. An einem Orte der mancha an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, lebte von nicht langer Zeit ein Junker, einer von jenen, die einen Speer im Lanzengestell, eine alte Tartsche, einen Hagern Gaul und einen Windhund zum Jagen haben. Könnte er selber auch gewesen sein, im Grunde genommen, ja. Achtes Kapitel. Von dem glücklichen Erfolg, den der namhafte, nein, falsch, den der mannhafte Don Quixote bei dem erschrecklichen und nie erhörten Kampf mit den Windmühlen davontrug, nebst anderen Begebnissen, die eines ewigen Gedächtnisses würdig sind. Oder so. 35. Kapitel, welches von dem erschrecklichen und ungeheuerlichen Kampf handelt, den Don Quixote gegen Schläuche roten Weines bestand. Fabelhaft fabelhaft. <lacht> so, das Bemerkenswerte bei dieser Don Quixote-Figur. Ja, worum es da eigentlich? Ja, im Grunde ist es ja einfach erzählt. Ähm, Don Quixote, die Hauptfigur, die heißt nicht Don Quixote. In Wirklichkeit heißt sie, wie heißt sie? Habe ich den Namen jetzt vergessen? Don Quixote ist der Künstlername, den die Figur selber sich beilegt. Wie heißt er? Steht das irgendwo? Wie sie heißt? Wo oh, da heißt es? Ähm, man behauptet, er habe den Zunamen Quijada oder Queseda geführt. Aber wahrscheinlicher ist es, dass er Quijano hieß. So, so wird's hier, wird er eingeführt. Ja, Also Quijada oder Queseda oder Quijano ja. und macht sich dann zu einem Don Quijote. Don Quijote hat sehr viele Ritterromane gelesen. Don Quijote hat alle Ritterromane gelesen, die man zu der Zeit bekommen kann. Die werden zum Teil auch namentlich genannt. ja Die werden dann nämlich später, ähm, weil der Pfarrer und äh, also im Grunde so Angehörige von Don Quixote an seinem Verstand zweifeln, äh, verbrennen die dann diese ganzen Bücher, damit er da nichts mehr zu lesen hat. ja Und da werden die eben auch genannt, die Autoren, die dann verbrannt werden. Ja, das ist wunderbar. Ähm, die hat er hat alle gelesen. Und ähm, diese Ritterlichkeit dieser Helden, die er da vorfindet, das steckt ihn an. Ja. Und jetzt ähm, versteht man ja gemein in, äh, diese Don Quixote-Geschichte so, dass er äh, sich so in diese Lektüre da rein vertieft hat und so weiter, dass er Wirklichkeit und äh, Halluzination und Dichtung und Wahrheit gewissermaßen nicht mehr unterscheiden könne. Ja. Und diese literarische Welt des ja, Rittertums da irgendwie steigt, gibt zu Kopf und, und so das ist im Grunde eine mögliche Lesart. Ich habe den Don Quixote aber anders verstanden. Nicht als irgendwie so einen verwirrten Geist, sondern das finde ich das eine wirklich ganz interessante Art, äh, das zu verstehen. Äh, Don Quixote bezieht bei seinen Abenteuern ständig Prügel. Don Quixote begegnet ständig irgendwelchen Menschen, die andere Menschen übers Ohr hauen, betrügen, äh, verarschen oder verprügeln nehmen und so weiter. Ständig, in einer Tour. Und im Grunde auch seine, sein Umfeld ist auch nicht wesentlich besser. Die sind immer hintertriebig und intrigant und so. Also im Grunde die ganze Welt, in der Don Quixote in die Don Quixote da hinein reitet um zu auf seiner auf seine Abenteuerfahrt ist voller Halunken. Der einzige, der Ehre im Leib hat und der um heerer Ideale willen kämpft, ist Don Quixote. Das finde ich einen ganz interessante, ganz, eine sehr interessanten Aspekt. Er wählt sich eine Dame des Herzens, also im Grunde eine Minne-Geschichte ist es so, für die er der er seine ganzen Taten weiht oder widmet, die er übrigens auch während des ganzen Romanes niemals äh, zu Gesicht bekommt, die erscheint niemals. Und er ist tatsächlich ein Ritter. Er handelt ritterlich. Die Welt um ihn herum ist im Grunde genommen die Verkorkste. Nicht er. Das finde ich eine ganz interessante äh, Sichtweise auf das Phänomen Don Quixote. Ja. Wer ist hier eigentlich der Verwirrte? ja, Die Welt oder Don Quixote? Schauen wir doch mal rein in das achte Kapitel, den Kampf mit den Windmühlen. Achtes Kapitel von dem glücklichen Erfolg, den der mannhafte Don Quixote bei dem erschrecklichen und nie erhörten Kampf mit den Windmühlen davontrug, nebst anderen Ergebnissen, die eines ewigen Gedächtnisses würdig sind. In dem bekamen sie, sie sind Don Quixote und Sancho Panza, mit dem er ausreitet, so ein Bauer aus dem Nachbargehöft, äh, äh, den er da anspricht, äh, ob er nicht mitkommen will, dem er in Aussicht stellt, Gouverneur einer Insel werden zu dürfen, sobald er die dann erobert hat. So, ja. Äh, Sancho panzer ist natürlich so das der Gegenspieler, ähm, der wirklich extrem hausbackenen Menschenverstand hat, so mh, und den aber trotzdem irgendwas an seinen Herrn da bindet. Ganz, ja. ganz interessant. Don Heute reitet übrigens zweimal aus. Das erste Mal ist er, glaube ich, eben noch allein, soweit ich mich erinnere, er wird ständig verprügelt. Er wirklich, das ist die derbe. Immer derbe kriegt er auf die Mütze. Äh, wird dann wieder nach Hause geschafft, bricht aber dann eben zum zweiten Mal auf mit Sancho Panza. Und dann kommt es zu diesen ganzen berühmten Sachen wie den Windmühlen und auch der Kap wie den Schläuchen. Das ist auch ein sehr schönes Kapitel. Boah, also ja. gegen Schläuche kämpft, die er irgendwie für äh, Menschen hält, für irgendwelche böse Bösewichter. Die schlitzt dann alle auf. Dann schwimmt er im Blut gewissermaßen, was aber roter Wein ist. Und so. Also, in dem bekamen sie dreißig oder vierzig Windmühlen zu Gesicht, wie sie sich in dieser Gegend finden. Dreißig oder vierzig, das war mir auch lange nicht klar, ne? Das es so viele, sind nicht nur drei, vier, dreißig oder vierzig Windmühlen. Ja. So wie Don Quixote sie erblickte, sprach er zu seinem Knappen. »Jetzt leitet das Glück unsere Angelegenheiten besser, als wir es nur immer zu wünschen vermöchten.« »Denn dort siehst du, Freund Panzer, wie dreißig Riesen oder noch etliche mehr zum Vorschein kommen, mit denen gedenke ich einen Kampf zu fechten und ihnen allen das Leben zu nehmen. Mit ihrer Beute machen wir den Anfang, uns zu bereichern, denn das ist ein redlicher Krieg. Und es geschieht Gott ein großer Dienst damit, so böses Gezücht vom Angesicht der Erde wegzufegen.« äh, »Was für Riesen?« versetzte dann so Panzer. »Jene, die du dort siehst,« antwortete sein Herr die mit den langen Armen, die bei manchen wohl an die zwei Meilen lang sind. »Bedenke doch, Herr Ritter«, entgegnete Sancho, »die dort sich zeigen, sind keine Riesen, sondern Windmühlen. Und was euch bei ihnen wie Arme vorkommt, das sind die Flügel, die vom Winde umgetrieben den Mühlstein in Bewegung setzen.« »Wohl ist's ersichtlich,« versetzte Don Quixote, »dass du in Sachen der Abenteuer nicht bewandert bist. Es sind Riesen.« und wenn du Furcht hast, mach dich fort von hier und verrichte dein Gebet, während ich zu einem grimmen und ungleichen Kampf mit ihnen schreite. Und dies sagend, gab er seinem Gaul Rosinante oder Rothinante eigentlich, die Sporen, ohne auf die Worte zu achten, die ihm sein knappes Sancho warnend zuschrie er, es seien ohne allen Zweifel Windmühlen und nicht Riesen, die er angreifen wolle. Aber er war so fest davon überzeugt, es seien Riesen dass er weder den Zuruf seines knappen Sancho hörte, noch selbst erkannte, was sie seien, obwohl er schon sehr nahe war. Vielmehr rief er mit lauter Stimme, flieht nicht, feige, niederträchtige Geschöpfe, denn ein Ritter allein ist es, der euch angreift. Indem erhub sich ein leiser Wind, und die langen Vögel fingen an, sich zu bewegen. Sobald Don Quixote dies sah, sprach er, wohl, ob ihr auch mehr Arme als die des Riesen Briareus bewegtet, ihr sollten es doch bezahlen. Und dies ausrufend und sich von ganzem Herzen seiner Herrin Dulcinea befehlend und sie bittend, ihm in so entscheidendem Augenblicke beizustehen, sprengte er wohlgedeckt mit seinem Schilde, mit eingelegtem Speer in vollstem Galopp Rosinantes heran und griff die erste Mühle vor ihm an. Aber, als er ihr einen Lanzenstoß auf den Flügel gab, drehte der Wind diesen mit solcher Gewalt herum, dass er den Speer in Stücke brach und Ross und Reit damit sich fortriss, so dass er gar übel zugerichtet übers Feld hinkugelte. Sancho Panza eilte im raschesten Trott seines Esels, seinem Herrn beizustehen, und als er herzukam, fand er, dass Don Quixote sich nicht regen konnte. So gewaltig war der Stoß, mit dem Rosinante ihn niedergeworfen. »So helft mir Gott«, sprach Sancho, »hab ich's euer Gnaden nicht gesagt. Ihr möchtet wohl bedenken, was ihr tut. Es sei nur Windmühlen, und es könne nur der verkennen, der selbst Windmühlen im Kopf habe.« »Schweig, Sancho«, antwortete Don Quixote. »Was im Kriege vorkommt, ist mehr als anderes fortwährendem Wechsel unterworfen. Zumal ich meine, und gewiss verhält sich so, dass jener weise Friston«, der mir das Zimmer und die Bücher entführte, diese Riesen in Windmühlen verwandelt hat, um mir den Ruhm ihrer Besiegung zu entziehen. Solche Feindseligkeit hegt er gegen mich, aber am Ende werden seine bösen Künste wenig Vermögen gegen die Macht meines Schwertes. »Gott füge das so, er vermag's«, entgegnete Sancho Panzer und half ihm, sich zu erheben. Und der Ritter stieg wieder auf seinen Rosinante, der nahezu Buglam war. Interessant, gell? Wieso bestreitet Don Quixote, dass es sich um Windmühlen handle? Sieht er es nicht? So sagt es ja, hier, die Stelle. Er sieht es nicht. Er reitet ganz nah an, er sieht es nicht. Wird total kriegt vollkommen eins auf die Mütze. Ständig kriegt er eins auf die Mütze, dass es nicht mehr regen kann. Das kommt öfter mal vor. Ja. Ähm, dann erkennt er irgendwie... Hier war, war er jetzt irgendwie schief gewickelt oder so. Aber er bleibt völlig kohärent und sagt, ja, ja, ich weiß schon, stimmt, es waren Windmühlen, aber mein böser Feind, da gibt es nämlich diesen Zauberer, nicht wahr? Der hat doch seine Bücher ihm entführt, ja, nicht wahr? Ja. weil die halt verbrannt wurden, der steckt dahinter und der hat die Riesen in Windmühlen verwandelt um ihr den Ruhm zu nehmen. Also das, wofür der Ritter eintritt, für seine Herrin, den Ruhm und für eine gerechte Tat, für was Gott gefällig ist, auch das sagt ja Don Quixote selber, nämlich das böse Gezüchter weg vom Erdboden zu vertilgen, ja, das ist im Grunde sein Motiv. sein ganzes Motiv. Das ist ein durch und durch ehrenwertes Motiv. Ganz und gar redlicher Mensch ist das. Ja, ein bisschen... Spinnert halt, ja, oder ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja. Aber das Motiv ist, also er hat die edelsten Motive von allen, die jeweils in diesem Buch da auftauchen. Und es ist ein wirklich großes Vergnügen, das zu begleiten. Ähm, es geht nicht vorrangig um Handlung, das kann man, könnt ihr euch vielleicht ja denken. Ähm, es geht um diese kleinen Abenteuer natürlich, aber es geht vorrangig, sehr oft um Gespräche zwischen den beiden die oft einfach witzig sind ja. also ich hatte tatsächlich und deswegen habe ich das so überrascht nicht vermutet, dass ein Buch, was so alt ist ja und äh, wovon man irgendwie immer nur so schemenhafte Eindrücke gewonnen hat äh, wovon man da, und dadurch immer das Gefühl schon hatte na ja, das ist irgendwelche ollen Kamellen so, dass das so spritzig und witzig sein kann und so ungeheuer modern, auch gerade in seiner Literarizität, also gerade in dem, was ich ja schon angedeutet habe, darin, dass es mit sich selber spielt, im Grunde genommen. Ja. Auch mit anderer Literatur spielt. so Dass man auch die ganze Zeit das Gefühl hat, dass hier so biografisches, autobiografisches mit rein äh, sickert in diese Figur oder in die Abenteuer, die so erlebt. Und dann hat es eben auch wieder dieses dieses unglaublich handfeste, manchmal auch derbwitzige, also ist auch Slapstickhafte. Auch das ist im Grunde genommen, ja. Also in so eine Szene, wenn man sie mal von ihrer Sprachform so ein bisschen abstrahieren würde, ja. So eine Szene ist Slapstick in bester Form. Also im Grunde genommen hat es, ähm, wie soll ich sagen, so, so Geschichten wie, ähm, Charlie Chaplin, Modern Times oder sowas, ja. Ähm, haben alle Don Quixote zum Vorbild. Ja, der Kampf gegen die Windmühlen, der Kampf gegen die Technik oder sowas, ja. Ähm, der natürlich irgendwie vergeblich ist, ja. Und trotzdem ist es richtig, den Kampf aufzunehmen, ja. Weil der Kampf an sich ist schon der Wert, ja. Selbst wenn man am Ende unterliegt und auf die Mütze kriegt, ja. Da steht man wieder auf und kämpft weiter. Für seine Ideale, ja. Unbeirrbar. Ja lest wenn ihr es noch nicht kennt. Ansonsten nehmt ihr das vielleicht ja auch als Anregung nochmal wieder reinzulesen, wenn ihr schon gelesen habt. Es ist wirklich herrlich. Ja, soviel für heute zu äh, Cervantes und Don Quixote. Shakespeare soll auch mal noch dran kommen. Äh, mal gucken, wann das der Fall sein wird. Gibt es natürlich auch einiges dazu zu sagen. Äh, zunächst mal für heute, danke fürs Zuhören. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.